0: Eine kleine Vorabinformation von mir zur heutigen Folge. Die Aufnahme von Turian ist leider mit Hall und Rauschen versehen. Das sagt daran, dass er zum damaligen Zeitpunkt der Aufnahme gerade frisch umgezogen war und daher in einem unmöblierten Raum aufnahm, also deswegen der Hall, und auch damals kein gutes Headset hatte. Ich selbst habe mich darüber hinaus auch sehr überschätzt, was meine Fähigkeiten angehen, Tonspuren nachzubearbeiten. Ja, und all das führte eben zu dem, was es führen musste. Ich meinte also zu ihm, dass das Ganze nicht so wild ist, ich kriege das schon hin mit dem Ton und mit dem Rausch und dem Entfernen. Habe ich nur alles nicht. Ich habe auch leider nicht die Rohdateien damals behalten, um heute, drei Jahre später mit mehr Wissen, es nochmal zu probieren, also das nachzubearbeiten. Insofern bin ich komplett für die Akustik auf Torians Spur verantwortlich und dafür möchte ich mich vielmals entschuldigen. Ich hoffe aber, dass ihr dennoch Spaß habt mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen erneut zum Märchenonkel-Podcast sowie zur achten Folge der Antithesen. Für diejenigen, die noch nicht wissen, was die Antithesen sind, möchte ich diese kurz erklären. Da ich mich viel mit Handlungen unterschiedlicher Medien auseinandersetze, habe ich für mich ein Credo formuliert, und zwar Jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Da so eine Behauptung überprüft werden will, behandle ich sie wie eine These und setze sie in diesem Podcast eben Antithesen gegenüber. Sprich, hier werden Fragen formuliert, die eventuell am Ende mein Credo widerlegen können, Schrägstrich sollen. Diesmal geht es daher um The Legend of Zelda. Die Folge, die ihr nun hören werdet, haben mein Gast und ich anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Videospielreihe aufgenommen. Und wo wir bereits bei meinem Gast sind. Hua! Hä? Hua! Hier! Sind nur einige Laute, die der, die der niemals sprechende Link seit über 30 Jahren von sich gibt, aber zum Glück kann sich mein heutiger Gast etwas umfangreicher äußern. Er ist ein zudem riesiger Zelda-Fan und daher meine erste Anlaufstelle für diese Folge gewesen. Und ich hoffe, ich spreche seinen Namen noch immer korrekt aus. Turian Tourist.
1: Perfekt. Ja, ähm, ich habe gehört, du magst es, wenn die Gäste sich selber vorstellen. Ja, das hat, das, das das hat Bacon angefangen.
0: <lacht> also ähm, ja, ich mag
1: es inzwischen. Ja, also ich bin unter dem Namen Turian Tourist im Internet unter, unter, unterwegs auf Twitter, eigentlich überall bin ich zu finden. Ähm, bin ein riesiger Zeller-Nerd schon seit, ich glaube, 18 Jahren inzwischen, der alle Spiele durchgespielt hat und sich auch im Internetrecht engagiert um das Thema. Zum Beispiel äh, bin ich bei der Seite zeller mit dabei. Das ist eine große deutsche Zeller-Seite mit Lösungen und Forum und allem drum und dran, wo ich News schreibe, Guides, Reviews und all solche Spieße. Dann habe ich noch einen Blog zum Thema Zilla, nennt sich Hyrule Blog, wo ich seit acht Jahren inzwischen, ja, so ungefähr, immer so meine Gedanken, Ideen und Spielerfahrungen zu Zilla aufschreibe. In dem Fall auch auf Englisch, einfach um auch ein anderes Publikum zu erreichen. Und wir beide kennen uns jetzt speziell vom Pirate Board, das ist so eine große One Piece Community, ja, wo ich Admin bin.
0: Wer jetzt aufmerksam war, der wird hellhörig, Moment, Pirate Board, das kennen wir doch schon, genau. Der gute Bacon, mit dem ich ja vor kurzem auch äh, einen Podcast schon hatte, beziehungsweise wenn wir es aufnehmen, war es vor kurzem, wenn ihr den Podcast hört, ist es schon ein bisschen länger her, ähm, den kenne ich halt auch ebenfalls vom Pirate Board. Und genau da habe ich ähm, dich kennengelernt und du bist mir halt als echt riesiger Zelda-Fan aufgefallen. Und deshalb warst du für mich halt prädestiniert für das Thema, das heute sein soll und wie immer provokante Überschrift, Wer spielt schon Zelda wegen der Story? Also, Bevor wir jetzt zu dieser... nicht. <lacht> das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Bevor wir nämlich jetzt zu dieser Frage kommen, wäre meine Frage erstmal: wie bist du letztendlich an Zelda rangekommen? Also, wie waren so deine ersten Berührungspunkte? Und was fasziniert dich an der Spielreihe an sich?
1: Och, wie bin ich an Zelda rangekommen? Das war in den 90ern. Also, meine erste Konsole-Roller Gameboy. Dieser ganz alte Klotzen noch, weißt du? Dieser Original-Gameboy. Der Ziegelstein. In ja, ja, genau. Und ging halt los, mit zu spielen wie Super Mario Land und Tetris. Und irgendwann bin ich, zu der Zeit gab es das Club Nintendo Magazin. Das war eigentlich nur so eine kostenlose Werbebroschüre von Nintendo mit sich 30 Seiten oder so. Und die erschien alle drei Monate und da war halt mal so ein Artikel über Link's Awakening drin. Da spielte mich so fasziniert, dass ich es unbedingt haben wollte und irgendwann war es dann soweit. Ich glaube, das war Weihnachten 97, Dürfte es ziemlich genau gewesen sein. Und das war das erste Mal, wo ich in so ein Spiel richtig in seine Welt reingezogen hat, so richtig, äh, ja, ich gebannt war von dem Spiel und fasziniert. Das und ist so meine erste große Videospielliebe, wenn du so willst. Und ja, das hat sich dann so fortgesetzt. Nach und nach dann alle anderen Zelda-Spiele bis heute.
0: Also an der Stelle will ich dann natürlich auch äh, der Frage gerecht werden und ebenfalls meine Berührungspunkte erwähnen. Mein erster Bezug zu Zelda war auf dem Super Nintendo. Ähm, wobei ich dann auch später natürlich das Game Boy-Spiel gespielt habe, aber mein erstes ähm, Zelda-Spiel war A Link to the Past ähm, auf dem Super Nintendo damals, wirklich richtig schön. Ähm, das, das Witzige oder das Kuriose war noch, fast wäre mein Bezug, erster Bezug zu Zelda eher auf dem N64 gewesen. Ich hatte nämlich die Wahl als Kind, möchte ich ein bisschen warten, also es ging so um mein Geburtstagsgeschenk, möchte ich noch ein bisschen warten auf nach meinen Geburtstag, dann hätte ich mir einen N64 wünschen dürfen und bekommen. Ähm, ich war aber natürlich so ungeduldig gewesen als Kind und wollte sofort ein Super Nintendo haben. Und ähm, bis heute, sage ich tatsächlich immer wieder, war dank meiner jugendlichen oder kindlichen Ungeduld die bessere Entscheidung, weil für mich irgendwie der Super Nintendo einfach die die geilere Konsole ist. Aber somit wäre fast statt A Link to the Past halt ähm, ein anderer Zelda-Titel mein Erstbezug geworden. Und ja, ich war ich war sofort fasziniert von dieser Spielreihe und verliebt von dieser Spielreihe. Ähm, hab dann noch Link's Awakening auf dem Gamble gespielt und dann durch Mangel an N64 und Gamecube auch lange kein Zelda mehr spielen können, bis ich ein paar Jahre später dann durch ähm, 3D äh, Nee, durch den Nintendo DS und durch die Wii halt wieder ein bisschen den Weg zurück zu dieser Leidenschaft zurückgefunden habe. Du hast ja jetzt schon direkt geantwortet auch auf die Frage, wer Zelda spielt wegen der Story. Gibt es überhaupt in Zelda eine Story? Ich meine, klar, es gibt jetzt diese inzwischen offizielle Zeitlinie, die aber für mich gefühlt zum Beispiel auch gar keinen Sinn richtig ergibt und so ein bisschen wirkt, als wäre sie so zwanghaft aufgesetzt worden.
1: Ist schon recht konstruiert, das kann man so sagen. Das ist einfach nur, um den Fans auch eine gewisse Befriedigung zu geben. Äh, weil das ja eine Frage war, die seit Urbeginn quasi im Raum stand, wie verhalten sich, verhalten sich die Zelda-Spiele zueinander. Und zum 25-jährigen Jubiläum, also vor fünf Jahren, hat der Nintendo ihre Story historia rausgebracht, mit dieser Zeitlinie, um einfach auch das mal aufzuklären. Ähm, aber generell ist es schon, dass jedes Spiel seine so Story versichert. Einige Spiele sind äh, Sequels oder Prequels, also die stehen dann auch im direkten Zusammenhang zum anderen Titel, aber größtenteils ist schon mal die Story für sich in jedem Spiel. Es hat da jetzt keine große Saga ist, sage ich mal so, die jetzt alles überspannt und der letzte Nintendo folgt. So ist es jedenfalls nicht.
0: Ja, also dass die einzelnen Geschichten ja für sich stehen, das finde ich ja noch okay. Aber auch diese diese Geschichte, ich sehe es halt auch so wie du, dass es letztendlich ein Wunsch der Fans war, irgendwie das Ganze in einen zeitlichen Kontext zu zwingen. Ähm, für mich hat sich Zelda immer so ein Stück weit wie Final Fantasy angefühlt. Jede Geschichte stand eben für sich und hatte nur zufällig diese gleichen Rahmenparameter oder mehr oder weniger gleiche Aspekte, die halt immer wieder auftauchten, wie etwa der Weltenname, Hyrule oder halt, dass der Protagonist immer Link heißt. Aber für mich war es eigentlich nicht so, dass das dass das so ein Gesamtwerk ist und das stört mich halt schon so ein Stück weit, dass die jetzt irgendwie versuchen, alles... Und ich habe auch das Gefühl, mit den neueren Teilen versuchen sie auch noch eher das Ganze sinnig in dieses Gesamtkonstrukt einzubinden, als sie es halt... Weil früher war es einfach wirklich so, gefühlt jeder Teil für sich und okay. Und heute so, okay, ein bisschen müssen wir das Ganze dann wieder doch in dieses Gesamtkonstrukt reinbringen. Und das tut den Spiel nicht gut, für mich zumindest.
1: Nimm mal zum Beispiel, weil... Äh das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, ist Skyward Sword, wo sie halt gesagt haben, okay, wir machen ein Spiel, was sich ganz am Anfang spielt.
0: Ja, aber auch zum Beispiel in Wind Waker die Geschichte, dass das Hyrule ist und dass es einfach nur überflutet ist und so Sachen. Ähm, also ich, ich äh, gut, ich kann es jetzt, jetzt nicht so an einzelnen Belegen festmachen. Es ist eher, wie gesagt, nur so ein Gefühl, dass es versucht das war, ist. Ja.
1: Windwaker war ja der Punkt, wo wir das erste Mal diese Zeitlinie gespalten überhaupt haben. Einfach weil sie eine komplett andere Story jetzt aufgelegt haben. Wir hatten ja Auf der einen Seite haben sie mit Joras Mars gehabt was Ocarina of Time folgt. Dann haben sie eine Story gemacht, die äh, sie gesagt haben, okay, jetzt das spielt dann nach Ocarina of Time und dann wurde die Welt geflutet, nachdem sozusagen der, der Held verschwunden ist. Das war schon mal da so ein Punkt. Nintendo hat ja immer behauptet, es gibt eine offizielle Zeitlinie, wie sich alle Spiele in Relation zueinander stehen. Und das hat immer die Fans natürlich unmotiviert um zu überlegen, okay, wie schaut die Zeitlinie eigentlich aus? Was, wie können ihr, wie können, ja, genau so. Wie, das war mal so die Frage im Raum, wie schaut die offizielle Zeitlinie aus? Und bis Nintendo natürlich dann irgendwann diese Frage beantwortet hat.
0: Ja, es ist ja auch nicht mal, nicht mal richtig eine Zeitlinie nur, weil es ist ja auch vor allem diese Splittung in mehrere Zeitlinien, die ja in Ocarina of Time durch die Jungen Link und Erwachsenen Link Geschichte ja auch resultiert. Mhm.
1: Ja, eher das, das Abstruse war eher noch diese andere Zeitlinie, wo sie gesagt haben, okay, hier hat Link gegen Gennender verloren, so eine Art Was-wäre-wenn-Szenario und hier sind dann so Spiele wie ihr Link verpasst und äh, ja, Link's erwecken und so weiter. Das ist eher noch das Kuriose daran.
0: Wenn wir jetzt schon uns einig sind, dass die offizielle Zeitlinie als Story in Anführungszeichen ja nicht wirklich gut funktioniert und Sinn macht, würdest du denn sagen, dass die einzelnen Spiele für sich gute Geschichten erzählen?
1: kommt auf das Spiel an. Also das wären dann Ausnahmen. Zum Beispiel bei Links Awakening war es wirklich der Fall, wo sie sich eine interessante Story für das Spiel überlegt haben, unabhängig vom Gameplay. Bei den anderen Spielen ist es halt meistens so, es kommen zuerst die Gameplay-Elemente, es wird überlegt, was, äh, ja, was soll diesmal das große Gimmick sein, zum Beispiel Link soll sich in einen Wolf verwandeln können. Link ist diesmal ein Werwolf in Twilight Princess. Ähm, und, und diese Ideen wird dann normal so die Story gesponnen. Zum Beispiel, ja das krasse Beispiel ist Midna. Midna existiert ja ein nur, weil Shigeru Miyamoto gesagt hat, dass der Wolf alleine schaut langweilig aus. Es wäre besser, wenn irgendwas auf den Wolf reitet. So kam überhaupt erst der Charakter Midna zustande. Es ist also nicht so, dass Nintendo rangeht, okay, wir wollen jetzt diesmal eine Story über eine verfluchte Prinzessin erzählen aus dem Schattenreich, sondern Nintendo geht halt so ran, wir wollen, dass diesmal Link sich an einen Wolf verwandelt und darauf basierend entwickelt sich dann die Story. Und deshalb würde ich behaupten, dass die Story an und für sich ist mehr so ein Mittel zum Zweck. Dass einfach eine Story da ist, aber ich würde jetzt die Spiele nicht wegen der Story spielen.
0: Würdest du oder könntest du Zelda zutrauen, dass äh, Nintendo Zelda-Spiele machen könnte, die auch mit der Story überzeugen?
1: Das, die Frage impliziert ja, dass die Spiele es dann noch nicht mit der Story überzeugt haben. Ich meine, es gibt ja durchaus Spiele, die eine ganz gute Story haben, wie Dings Awakening oder mit Joras Mask wären zum Beispiel zwei meiner Favoriten. Ich fand auch die Story von The Windwaker eigentlich sehr gut mit dem überfüllten Ozean und dem Gennendorf, der eigentlich das, Haare, das alte Haare wieder haben wollte. Es sind jetzt nicht unbedingt schlechte Stories, aber es sind eben konstruiert.
0: Also, ich frage deshalb, weil ich ähm, unter anderem ja neben dem selber Podcast machen auch gerne Podcasts höre und da gibt's halt zum Beispiel Auf ein Bier mit André Peschke, eh, äh, noch Mitarbeiter bei der GameStar und Jochen Gebauer, ehemaliger Mitarbeiter bei der GameStar. Und es gab mal so einen schönen Satz, den der Jochen Gebauer ähm, äh, gesagt hatte und den ich sehr, sehr passend finde, weil er halt wirklich häufig genau das wiedergibt, wenn man sich Geschichten in Videospielen anschaut. Und zwar wenn die Geschichte des Videospiels, wenn ich sie als Buch lesen wollen würde, dann ist es eine gute Geschichte. Ja, Und das ist das, ja. das Problem ist, bei Zelda, ähm, ja, wie viel davon würde man als Buch lesen wollen? Also tatsächlich ist es halt so, dass auch die zum Beispiel von dir erwähnt, Majora's Mask und Link's Awakening, die wären wahrscheinlich, wenn ich jetzt überlege, ähm, auch wenn ich Spaß bei anderen Zelda-Spielen hatte, aber das wären tatsächlich die einzigen beiden, wo ich sagen würde, ja, die würde ich mir als Buch durchlesen wollen würden. Alle anderen eher nicht.
1: Ja, wie gesagt, die Story ist in den Spielen meistens mehr so ein Mittel zum Zweck. Es ist, hast du hier nochmal den Motivator, das Gameplay voranzutreiben. Meistens geht's ja darum, sich erwecke die sieben Weisen oder sonst irgendwas. Dass du einfach eine Zahl an Dungeons hast, die du dann abklapperst und um dann sozusagen das Spiel zu beenden, beenden zu können. Und ja, also. Nein, ich würde jetzt keine Bücher zur lesen wollen. Ist, obwohl es natürlich zum Teil auch Mangas gibt, die auch jetzt, aber die sind dann auch sehr stark abgewandelt von der Story. Damit da eine etwas lesbarere Geschichte zusammenkommt.
0: Gut, dann gehen wir doch mal direkt zu den ähm, von uns beiden gelobten Spielen. Majora's Mask und Link's Awakening. Denn tatsächlich würde ich sagen, dass diese beiden Spiele halt wirklich interessante Konzepte und interessante Stories haben, die diese beiden Spiele auch für mich so ein bisschen von den anderen abheben. Ähm, klar, Zelda hat diesen, diesen Fokus aufs Gameplay, da würde ich dir auf jeden Fall beipflichten. Und dieser Fokus, der macht für mich auch die Spiele ein Stück weit natürlich aus. Aber, ich finde dieses ständig nur auf Gameplay, so gut poliert es auch ist, es nutzt sich mit der Zeit irgendwann ab. Und es ist ja auch zum Beispiel so, dass tatsächlich ähm, die Zelda-Spiele eher im Westen beliebt sind und weniger in Japan. Also ich weiß nicht, wie es aktuell noch so ist, aber es ist tatsächlich wohl früher so gewesen und ich vermute mal fast, dass es immer noch so ist, wobei auch ein einzelnes Zelda-Spiel das komplett drehen könnte, aber ich glaube, es ist bis heute nicht passiert, dass... Ähm, dass sich Zelda halt in Japan gar nicht so gut verkauft, sondern wirklich die Fangemeinde hauptsächlich in Europa und Amerika sitzt. Und für mich zum Beispiel war Link's Awakening damals als Kind so das erste Zelda-Spiel, ähm, wo ich so gemerkt habe, okay, wobei gut, es gab damals auch noch nicht so viele, aber wo ich so gemerkt habe, okay, das hier ist irgendwie anders und besonders und vor allem damals als, als Kind waren mir noch nicht mal so die, die vollkommene Tiefe, die dieses Spiel auch bietet, wirklich klar, weil wenn man sich mal Link's Awakening anschaut, die Story um den Windfisch und diese Insel, die nur ein Traum des Windfisches ist, das hat so eine unglaubliche Tiefe, die, die ist man ja eigentlich von Zelda nicht gewohnt und ich denke deshalb schon, wenn sie noch mal es so versuchen würden, auch zum Beispiel mal Jonas Mars war wieder so ein Experiment, was eben in so eine richtige Richtung ging. Vielleicht ist das so dieser Punkt auch, ich weiß jetzt nicht, ob es nur lautes Geschrei der Fans ist oder ob wirklich die Mehrzahl an Fans das wünschen, ernste und erwachsene Zelda-Spiele ja zum Beispiel.
1: Äh, ja, sicherlich. Man muss sich ja noch mal die Reaktion anschauen bei Triforce Heroes, was das neueste Zelda ist, wo die Story wirklich äh, ja, eigentlich ein Witz ist, wenn man das so will. Wer es noch nicht kennt, darum geht es einfach, dass er um das Königreich Textil, ja, wo die Prinzessin verflucht wurde, einen hässlichen Ganzkörperanzug zu tragen und sozusagen dann Helden losziehen, um eine Hexe zu jagen, die sie verflucht hat. Und das war es einfach nur. Das ist einfach nur so eine sehr oberflächliche Scherzstory, wenn ich so will. Und darauf reagieren die Fans natürlich eher negativ. Die sagen, die wollen halt schon irgendwas haben, was erwachsener ist, äh, epischer, wie sich Twilight Princess oder Majora's Mask...
0: Ich finde, das merkt man auch immer an den Reaktionen, wenn dann die ersten Trailer auf der E3 wiederkamen. Ich weiß noch, damals war das, oh, wann war das? Lass mich nicht lügen, 2011, 2013 irgendwie, wo es diesen super geilen, realistischen Trailer gab, wo Link in, in so einen Dungeon reinkommt, alles so düster ist und dann kommt, glaube ich, es ist eine riesige Spinne oder so, ähm, kommt dann und dann dann ist Ende. Und jetzt gibt es für den Wii U-Ableger eine ähnliche Auffassung wieder, wo es auch wieder eine Spinne gibt, die mit Zelda äh, mit, mit Link ähm, konfrontiert wird, nur wieder in einer sehr bunten Grafik. Und da gibt es direkt den Aufschrei, dass die Leute das, wie es vorher war, so realistisch, düster, dunkel, das total gefeiert haben und das Bunte wieder direkt so, ach nö, warum? Mach, lass doch lieber das Alte.
1: Das ist ja schon eine andere, es ging ja jetzt eigentlich um die Story, jetzt reden wir über die Grafik quasi. Das ist ja vor allen Dingen das, da war die Situation mit Windwecker so, da ging es mir ähnlich. Damals, da war ich irgendwie 16 Jahre alt, oder 15, 16 sechzehn so, da wurde Windwecker das erste Mal vorgestellt und ich habe gesagt, was ist das für ein Mist? Das schaut ja furchtbarlich aus, das will ich nicht spielen, ich will, dass Silla cool und erwachsen ist und düster. Und da habe ich ja wirklich den Gamecube erstmal mir nicht geholt. Da kann man erst später, dann muss er auch Twilight Princess angekündigt haben. Ich gesagt oh ja, das ist Zeller, wie es haben will. Auch dieser erste Trailer von Twilight Princess, der 2004, wo er, wenn das auf YouTube mal sucht, da hast du wie das Publikum abgeht und feiert und das ist, da kriegst richtig Gänsehaut, wenn du das siehst. Ja klar, das ist mehr so das, was die Fans wollen. Aber als Nachhinein betrachtet sich zum Beispiel das Windwecker, ich stilistisch, ist, weit, weitaus besser gehalten hat als Twilight Princess. Das Spiel schaut heute noch richtig gut aus, Wind Waker. Twilight Princess hingegen ist hässlich. Es ist einfach keine gute Grafik Es ist einfach, ja. es ist halt nicht, hat nicht diesen zeitlosen Aspekt. Und das finde ich jetzt bei den neuen Sänger von der Wii finde ich halt so einen sehr guten Kompromiss. Das ist halt, es ist halt einmal irgendwo noch eine realistischere Grafik, du nicht Tun-Optik wie bei Wind Waker aber es hat irgendwo trotzdem diesen zeitlosen äh, etwas hübscheren ich finde das Spiel schaut einfach sehr hübsch aus gerade diese Landschaften sie diese, diese, ist diesen in knalligen Grün ich finde es nicht schlecht also
0: Nee, schlecht ist es sicherlich nicht und ähm, natürlich hat Runebecker auf jeden Fall eine zeitlose das ist ja auch ein bisschen wie mit der mit der guten alten Super Nintendo Grafik die ja auch deutlich besser alt hat als wenn man sich zum Beispiel halt die n 64 zählerteile teile an, äh, anschaut, mhm. die ja auch einfach aus heutiger Sicht mit dem, was man inzwischen an grafischem Fortschritt gewohnt ist, einfach sehr schwer betrachtbar ist. Aber andererseits, weil du gerade sagtest, wir sind ja eigentlich bei der Story und nicht bei der Grafik, geht nicht auch Story und Grafik ein Stück weit einher? Also wenn ich zum Beispiel überlege, wenn ich Majora's Mask nehme, was ja durchaus eine ernste Story auch hat, und da eine sehr bunte Grafik drauf gesetzt hätte. Das hätte ja gar nicht so gut funktioniert wie eben dieser düstere und dunklere Stil. Und vielleicht ist der Gedanke ja auch der Fans, wenn das Spiel einfach düsterer und dunkler aussieht, wie es halt zum Beispiel Twilight Princess war, dass vielleicht dann auch mehr die Story in eine ernstige Richtung geht und deshalb vielleicht da auch so ein unterschwelliger Wunsch da drin ist.
1: Ähm, ja, schwer zu sagen. Also generell schon. Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit der Frage, einfach, weil bei zelda U weiß man so wenig, dass äh, ja, es ist schwer zu sagen. Ich habe bei den Spielen jetzt einfach nicht den Eindruck, dass da jetzt nur ein, ein besonderes Kindliches, wie es zum Beispiel bei ja Windwaker war oder bei sich Spirit Tracks. Das sind so Spiele, wo du zuerst direkt siehst, als bisschen alberner, weißt du, also ein bisschen kindlicher hat. Aber bei der zelda Ju habe ich gar nicht das Gefühl, dass es so in diese Richtung geht. Das kann doch genauso gut sehr düster werden noch, kommt an, wie so halt die Dungeons und sowas gestalten. Man weiß es ja nicht. Das ist ja ähnlich jetzt erstmal auch wie Skyward Sword, da würde man ja auch nicht sagen, dass das Spiel ist nun besonders kindlich. Das ist aber auch eine Grafik, die in diese Richtung geht. Mehr so dieser Painting-Stil in dem Fall.
0: Ja, da hast du auch wieder wieder recht. Gut, ähm, aber ich bin jetzt eigentlich von dem, worauf ich ja hinaus wollte, auch wieder ein bisschen abgekommen. Ich wollte ja auf Link's Awakening und Majora's Mask* ein bisschen eingehen. Ähm, fangen wir doch mit Link's Awakening an, den Teil, der ja ein bisschen früher auch da war. Ähm, erzählt die Geschichte, wenn ich mich recht entsinne, spielt ziemlich zeitnah oder nach direkt A Link to the Past. Und ähm, links ist, äh, links, genau, Link ist, Schiff, ist schiffbrüchig geworden und erwacht auf einer Insel, wo er sich auch erstmal zurechtfinden muss. Und das ist die Insel, wo in einem riesigen Ei auf einem Berg oben der Windfisch schlafend thront und wo sich langsam dann herauskristallisiert, wenn dieser Windfisch erwacht, ist das die einzige Chance für Link auch von der Insel wegzukommen. Andererseits wird dann auch diese Insel letztendlich ja aufgelöst und wird... Ähm, in Anführungszeichen möchte ich sagen, vernichtet ja damit. Das hat ja schon, also ich weiß nicht, wie, wie hast du damals diese diese Story aufgefasst? Weil ich weiß jetzt auch nicht, in welcher Alterskasse du warst, inwieweit. Zum Beispiel, ich war halt ein Kind, ich habe diese volle, volle Bandbreite dessen, was es bedeutete, nicht ganz aufnehmen können damals und erst viele Jahre später halt richtig ähm, in seiner Gänze erfassen können.
1: Damals war ich elf Jahre alt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da mit Tränen in den Augen da gesessen habe, als das Spiel vorbei war. <lacht> Einfach weil es doch ein sehr emotionaler Moment war, wo dann halt diese Insel kokkulent sich auflöst. Einfach Weil man ja auch alles der sehr, sehr lieb gewonnen hat, gerade die Charaktere wie Marin und Tarin und, und so weiter. Man hat diese Insel kennengelernt und die Bewohner und dann löst sich dann alles auf. Und ja, das ist halt schon eine sehr interessante moralische Frage im Moment. Was mir bei links der Weg immer sehr gut gefallen hat in dem Spiel, um jetzt, jetzt schon fast schon abzulenken von der Frage, dass ich mich in dem Spiel sehr gut in Link hineinversetzen konnte. Dass ich halt sage, okay, ich bin Link in dem Spiel. Weil also es einfach eine Story ist, man ist schiffbrückig auf einer mysteriösen Insel. Das ist schon mal etwas, was man noch nicht sehr gut reinversetzen kann. Also im Gegensatz halt zu anderen Stories, wo es heißt, du bist halt der Held und musst halt das Triforce finden. Das ist immer so sehr äh, generisch, sag ich mal. Und das ist halt bei Link's Awakening eben den Effekt, dass ich ja die erstens mehr hineinversetzen kann und dann auch mich mehr dann mit den ganzen identifiziere. Dann auch diese kleine Romanze, die man hat zwischen Link und Marin, das geht dann auch alles dann noch ein bisschen näher und ja, umso um emotionaler ist das Ende. Im Grunde,
0: Majora's Mask geht ja auch wieder in eine ähnliche Richtung, also ähnlichen Anführungszeichen. Es nimmt halt auch wieder ein sehr ernstes Themenszenario. Wir haben Link, der ähm, auch hier wieder quasi direkt im Anschluss eines anderen Teils, in diesem Fall eben ähm, Ocarina of Time, ähm, wo Link von diesem Maskenjungen, ich, ich weiß nicht mehr, wie war, wie war der korrekte Name nochmal? Ähm, Horror Kid, Genau, danke. Ähm, vom Horror Kid ja überfallen wird quasi und dann auch die ähm, Maske aufgesetzt kriegt, dadurch erstmal am Anfang ja auch ähm, nicht mehr eben Link in seiner kämpferischen Form und Fähig, sondern erstmal mit so einer Maske ähm, geschwächt, sag ich mal, und sich dann zurechtfinden muss. Dann kommt ja auch generell dieses Konzept der Masken. Die Masken, die Link ja im Laufe seines Abenteuers sammelt, sind, Masken von Verstorbenen, mit denen er dann letztendlich seine Fähigkeiten erweitert. Das ist ja auch schon, also ich meine, wenn man wenn man so ein Spiel dann ein Kind vorsetzt oder Link war ja Zelda war ja bis dahin so ein bisschen dadurch, dass ja auch die vorherigen Spiele vielleicht mich als Kind eher gepackt haben und und meine kindliche Generation auch mitgenommen haben, wenn ich überlege, das als Kind zu spielen, das ist ja schon... Oh ja. Also, ich, ich habe es damals nicht direkt gespielt, ich hab's bis heute noch nicht gespielt, ich wollte es immer, immer nachholen, aber ich überlege mir mal, welchen Einfluss hätte das wohl auf mich gehabt? Ich glaube das hätte mich schon bisweilen sehr verstört auch, also...
1: Bei mir es eher so, dass ich mich hat ihr Ocarina of Time damals verstört mit einigen Szenen, oh. zum Beispiel mit diesen Zombies, es gibt diese Untoten, die halt äh, einen paralysieren und dann anspringen und umwürgen. Als ich das erste erste Mal auf diese Viecher getroffen bin, habe ich so einen Schock gehabt, da war ich so verstört davon, dass ich nicht mehr zu diesem Ort zurück wollte. Das war damals in diesem so Königsgrab drin, da kannst du, ja, das ist irgendein Minidungeon oder sowas in der Art, dort, dort geht es vielleicht im Spiel weiter und dann bin ich auf diese Viecher gestoßen ich wollte nur noch weg da. Ich war so <lacht> ja selber paralysiert davon, mit diesem Erlebnis. Und irgendwie, ja, auch gemacht haben wir doch eine sehr düstere Stellen. Zum Beispiel, sobald man dann das erste Mal erwachsen wird, landet man in diesem total zerstörten Stadt alle die, die voll ist von diesen Viechern Und das ist halt auch alles so eine düstere Atmosphäre in dem Moment. Und da war ich schon abgehärtet, ich wo ich auf Mature's Mars zuging. Da war ich das sozusagen schon gewohnt und für mich war es dann einfach reizvoll, das Spiel fast schon sozusagen oh, uh,
0: das, ist, das ist ein interessanter Ansatz, weil, ähm, so habe ich das nie bedacht, weil an mir ist ja die N64 zeit halt, wie gesagt, vorbeigegangen und dass quasi das eine Spiel, das ja gar nicht mal so gruselig oder so wirkt, einen trotzdem auf das andere Spiel hat vorbereiten können, also der Gedanke ist mir tatsächlich nie gekommen, finde ich ganz interessant. Ähm,
1: ist ja auch der Sinn der Sache, weil das, Majora's Marsh baut ja auf, auf dem Ocarina of Time auf. Nintendo ist ja davon ausgegangen, okay, wer mit Majora's Marsh spielt, der hat doch sicherlich Ocarina of Time vorher gespielt. Entsprechend schwerer ist auch das Spiel gemacht und es wäre so, ja, vier Leute, die Ocarina of Time gespielt haben, jetzt noch eine Herausforderung wollen. Das war eben mit Mask. Und ja, deswegen ja geht man auch davon aus, dass du schon ein bisschen vorbereitet bist im Allem. Auch was, sich, was sich im Moment da angeht, dieses, dieses Düstere.
0: Ähm, ich überlege jetzt gerade, wie ist denn das mit dem mit dem Mond? Welchen wie hast du den damals empfunden? Weil das ist ja auch noch so ein besonderer Faktor, der ja auch noch einen gewissen, sehr gruseligen Aspekt mit sich gebracht hat. Man hat ja diesen Mond, der ja innerhalb von drei Tagen auf den auf die Welt runterstürzt und der ja auch wirklich mit einer richtig gruseligen Fratze dahergekommen ist. Und immer wenn man nach oben geblickt hat, ja quasi, wenn man im Freien war, hat man diesen Mond sehen können, der sich da genähert hat. Ähm, ha hat der irgendwie nochmal so einen besonderen Einfluss auf dich gehabt?
1: Eher weniger. Für mich das entscheidende bei dem Spiel war eher die Atmosphäre, die dadurch entstanden ist. Gerade diese Unruhestadt im Zentrum. Äh, dieses Feeling, was du hast, ist einfach unbeschreiblich geil. Auch von den ganzen Soundeffekten her und von den ganzen Möglichkeiten, was es da zu entdecken gibt. Du hast da wirklich diese drei Tage sind ja komplett modelliert. Du hast, jeder Dorfbewohner hat seinen eigenen Tagesablauf. Und das entdeckst du halt nach und nach. Und du hast immer diese ganzen Geräusche, wie du hast. Wie du die Zimmermänner, die bauern da irgendwas. Du hast halt den Uhrturm, wie er sich dreht und die ganzen Uhren, wie sie alle rattern und du hast halt immer auch, wie der Mond näher kommt, der erschüttert immer die Erde so ein bisschen. Und dann ruckelt das ganze Spiel quasi. Das ist einfach eine sehr geile, dichte Atmosphäre, die durch entstanden ist und die auch in einem hängen bleibt. Ich fand jetzt den Mond selber nie so bedrohlich, weil du im Spiel hast. Denk immer zuerst, man hat diesen Zeitdruck, der ist aber gar nicht wirklich da, weil du immer am Anfang der drei Tage zurückreisen kannst kannst du die Zeit verlangsamen, kannst du auch noch machen und dadurch ist das Spiel eigentlich jetzt, man spielt eher mit der Zeit als gegen die Zeit, von daher habe ich nie so jetzt das Gefühl gehabt, um Gottes Willen, die Welt geht unter, ich muss mich jetzt beeilen, das habe ich nie in einem Spiel empfunden, weil es gar nicht so sein muss.
0: Ich weiß noch, dass damit nämlich genau immer beworben wurde, so von wegen der große Zeitdruck, man hat nur drei Tage Zeit und oh Gott, und muss sich so beeilen und man muss ja alles richtig machen und so. Das weiß ich ja, noch. Das, das, hat auch,
1: hat, das hat auch viele abgeschreckt, das war ja das Problem, dass viele gesagt haben, ich will nicht zeller unter Zeitdruck spielen. Es war ein völlig falsches Bild von dem Spiel, in dem Spiel, ja, wenn du es richtig machst, hast du nie wirklich großen Zeitdruck. Weil du kannst ja immer alles so einteilen, eigentlich musst du nur einen Dungeon im, komplett im Stück spielen, aber das ist Problem, problemlos machbar innerhalb dieser drei Tage. Und da ja, ist der Zeitdruck im Spiel für mich nie ein großes Problem gewesen.
0: Denkst du, dass das ein generelles Problem ist, dass vielleicht einige Zelda-Spiele falsch vermarktet werden und falsch dargestellt werden? Weil im Grunde haben wir das Problem ja auch ein bisschen bei Wind Waker gehabt. Die Leute waren da ja dann auch von der Grafik so ein bisschen abgeschreckt. Mhm. So von wegen, oh, das sieht ja so kindlich aus. Könnte das sein?
1: Na gut, wie es jetzt Windwaker anders vermarkten hat. Das hat nochmal diese Grafik. Von, ich war ja damals auch davon abgeschreckt. Hätte, das war halt so ein Spiel, wo ich dann erst im Nachhinein gedeckt habe, wie gut es ist. Ich dann auch gemerkt, habe, oh, schlecht, so schlecht ist es eigentlich gar nicht. Und es ist halt wirklich eine schwierige Frage, wie hätte jetzt Nintendo Windwaker vermarkten können, dass dieser Infekt, dass man von vornherein weiß, okay, hier ist eigentlich auch trotz der Grafik äh, ein wirklich gutes Zelda-Abenteuer dahinter. Keine Ahnung, schwer
0: weiß gar nicht, war damals noch die Zeit der Demos, weil heutzutage sind die ja relativ ausgestorben. Ich überlege gerade, ob zu Gamecube-Zeiten noch Demos ja verteilt wurden. Ich es
1: gab, Natürlich, es gab sogar diese Collectors Edition von Zelda, da war eine Demo von windwerker mit drauf, die man so 20 Minuten spielen konnte. Dadurch habe ich überhaupt das Spiel kennengelernt, weil ein, ich war bei der Bundeswehr, da den student hatte den Gamecube mit mit Mario Kart um dieser dieser Demo von Windfaker. Da ist einfach mal ausprobiert und habe gemerkt, hey, das Spiel ist eigentlich ganz geil. Das ist gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Und dann habe ich mir halt auch oben oh und selber ein Gamecube geholt. Und daher, ja, es gab damals Demos und die hatten so einen Effekt. Gut.
0: Ähm, was mir auch noch so ein bisschen in Sinn kommt, wenn ich gerade so drüber nachdenke, tatsächlich sind die Zelda-Spiele, die ich so am reizvollsten finde, Zelda-Spiele, die ein bisschen vom typischen Schema F auch abweichen. Also so die, mhm. wir haben ja immer, oder wir haben, das habe ich ja gerade oder vorhin schon gesagt, so Zelda ist ein bisschen für mich wie Final Fantasy, es hat immer wiederkehrende Elemente. Aber tatsächlich die, die ausreißen von den wiederkehrenden Elementen, sind ein bisschen interessanter. Denkst du, dass Zelda vielleicht ein bisschen auch einen frischen Wind braucht und ein bisschen diese Kernelemente von sich loslassen muss und da äh, sich neu in Ent Anführungszeichen erfinden
1: muss? Na generell öffnet sich ja Zeller mit jenen Spiel ja fast schon um ihn neu. Es sind ja immer sehr neue Ideen dabei. aber generell, ja, ich bin schon der Meinung, dass Zeller man auch gewisse Kernelemente herunterreißen kann und darauf basieren, was komplett Neues mal erfinden könnte, was halt sich vielleicht von gewissen Klischees auch loslässt, die sich über den Laufe der Zeit halt etabliert haben. Ja, das ist ein sehr komplexes Thema, wo man fast einen eigenen Podcast drüber machen könnte und uns jetzt unbedingt um ein bisschen auf die Story konzentrieren. Nee, weil ja, ich,
0: ich komme nur darauf jetzt zu sprechen, weil, ähm, dann wäre ich nämlich, hätte ich jetzt den Schlenker gemacht zu so einem Spin-Off der Zelda-Reihe, welches wirklich, wirklich komplett ohne Story auskommt, von dir aber immer in im höchsten Ton im Forum gelobt wird. Ich denke, du ahnst schon, worauf ich hinaus will. Ich habe mich tatsächlich... Längst training äh, nein, nicht ganz. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich mich 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 lange gesträubt vor diesem Spiel und ich habe es mir jetzt vor kurzem in einer von der was Saturn-Media-Markt-Kauf-3-Bezahl-2-Aktion oder Media, mal Kauf drei, Bezahl zwei Aktion geholt. Ich habe
1: es noch nicht eingelegt.
0: Mhm. Ich rede von Hyrule Warriors.
1: Da spielt auch eine Story, mein Freund. Und das ist sogar eine ziemlich coole Story. Was heißt coole Story? ist eine sehr Fanservice-lastige Story, wo du halt hast, eine großbrüstige Zauberin hast, die total fanat und link ist und äh, in ihren Waren alle Zeiten zusammenbringt, wo halt alle möglichen Charaktere aufeinandertreffen. Und das ist auch sehr coole Filmsequenzen in dem Spiel mit drin. Es ist einfach sehr viel Fanservice und macht eine Menge Spaß. Also, von da habe ich die Story jetzt gar nicht mal jetzt außen vor lassen bei dem Spiel. Oh, du hast dem
0: echt unrecht, weil ich bin ein bisschen vielleicht dann vorbelastet, weil Hyrule Warriors erinnerte mich halt immer natürlich, und ich denke mal, der Bezug ist auch nicht ganz weit hergeholt an Dynasty Warriors. Und bei Dynasty Warriors würde ich halt echt nicht davon reden, dass die irgendwelche tollen Geschichten haben. Vielleicht habe ich mich davon ein bisschen ähm, in meinem Urteil beeinflussen lassen.
1: Ich wollte doch gar nicht mehr sagen, dass deine Story jetzt keine großen Stories hat. Da geht es ja immer um diese drei -Sage, Ja, aber das ist... Die ja auch sehr, okay, hier im Westen nicht sehr beliebt ist, aber zumindest auch in Japan ein großes Ding ist.
0: Also, ich ja, habe die Spiele gern also gespielt,
1: aber ich hab, so, nie okay, ges hab sie selber nicht gespielt. Also, ich habe sie gerne also.
0: gespielt, aber ich habe da echt nicht das Gefühl gehabt, dass die Story... Weil letztendlich war wirklich das, worauf sich das Spiel ein bisschen versteift hat, die Massenschlachten, wo du halt wirklich mhm. mit deinem einzelnen Typen durchmarschierst und ep ep epische, riesige Massen an Gegnern hattest, wo du dich durchgeschnetzt hast mit, weiß ich nicht, 800er-Kombos, weil du da 800 Gegner im, im Stück halt weggepratzt hast. Und also... Ja, natürlich ist die Story da, die ist dann immer in so einem kleinen Filmchen zwischen den einzelnen Kapiteln oder zwischen den einzelnen Missionen wird die halt vorangetrieben. Aber dieser ganze geschichtliche Hintergrund, der durchaus auch sehr interessant ist, der wird da nie wirklich so vertieft, wie man es sich vielleicht wünscht oder wie ich es mir teilweise auch gewünscht habe, weil ich wirklich auch Interesse an diesem historischen Hintergrund hatte. Insofern hatte ich halt dann auch immer die Befürchtung, dass in Hyrule, Hor Hyrule Warriors das ähnliche Problem letztendlich besteht, dass da nur so eine Geschichte als Aufhänger dient, um sich letztendlich einfach durch die Massen an Gegnern schnetzeln zu dürfen.
1: Ja, kann, schon, kann man schon so sagen. ja. Also, hier eher der Aufhänger, dass halt eine Erklärung dafür da ist, dass alle möglichen Charaktere aus den verschiedenen Zellerspielen zusammentreffen. Das ist eher so der Hintergrund der Story. Wie gesagt, es ist reiner Fanservice. Also Man sollte jetzt hier keine besonders äh, interessante, durchdachte Story erwarten, ist klar. Ich würde sagen, das Spiel hat auf jeden Fall trotzdem eine Story. Weil du jetzt sagst, das klang jetzt bei dir so, wie, als wäre gar keine Story da.
0: Ach so, nee, nee, ich meinte jetzt nur Aber, keine, die wirklich von Gewichtung halt ist.
1: Nee, es ist eine Story, die Spaß macht. Ich sag, es mal so. Und natürlich macht das nur einen ganz kleinen Prozentanteil des Spiels aus, weil die Story spielst du halt in wenigen Stunden durch. Aber hauptsächlich verbringst du halt in diesen Abenteuermodus, der keine Story hat, wo es wirklich nur darum geht, sich blöd durch Massen zu kloppen und das macht halt über 90 Prozent des Spiels aus aber macht da halt trotzdem Spaß, weil das Gameplay irgendwo ja fetzt.
0: Der Thema Gameplay ist ja auch so der Punkt. Ähm, Zelda ist für mich natürlich ein Spiel, was sich eben durch sein wirklich super gutes und durchpoliertes Gameplay halt auch abzeichnet. Ähm für mich zum Beispiel war wirklich als Kind war es immer so, dass ich mir von einem neuen Zelda-Spiel immer einfach nur gewünscht habe: Ich möchte ganz viele Dungeons haben. Also ich war zum Beispiel auch <lacht> ja, ist, also wenn ich überlege, geht mir genauso, geht mir wenn ich mir jetzt überlege, Link to the Past hat ja auf de, hat ja am Anfang erstmal die drei normalen Dungeons und dann kommen wir in die Schattenwelt, wo man glaube ich nochmal sieben Dungeons abklappert. So das sind sogar acht.
1: Also insgesamt sind es zwölf Dungeons in der Link to the Past, wenn man Schloss Heiren noch mitzählt.
0: Ja gut, stimmt. Ne, wenn das, man war
1: immer so, das war immer so die Top-Zahl, die erst jetzt nochmal Link between Worlds hat er mitgehalten und die sonst noch keinen Zeller überboten hat. Und natürlich jedes Mal sage ich mir auch immer, oh, ich hätte gerne ein Zellerspiel, was... 16 Dungeons hat oder mehr, aber es war einfach, dass es das nochmal übertroffen wurde. Ja, aber das macht Erfolg. so
0: Spaß. Und dann, und dann auch die ganzen Objekte finden. Ich meine, das Inventar in A Link to the Past, wie vollgestopft das ist. Oder auch in Link's Awakening. Link's Awakening hat ja auch immerhin noch richtig gut ähm, sieben oder acht Dungeons mit den Musikinstrumenten gehabt. Ähm, wo man dann auch ganz viele, wenn man sein Inventar aufgemacht hat, auch ganz viele Unterobjekte hatte, auch teilweise... Objekte, die man nicht explizit jetzt in einem Dungeon brauchte, sondern die man für andere Dinge auch gebraucht hat, das fand ich zum Beispiel auch schön. Ähm, oft ist es ja so, du findest ein zentrales Objekt in einem Dungeon, was du brauchst, um den Dungeon abzuschließen, und ähm, daraus bildet sich dein Inventar. Und bei A Link to the Past es halt auch ein paar Objekte, die auch noch abseits dessen nützlich waren, die zum Beispiel einfach besondere Schadensobjekte gewesen sind oder, oder ähm, also ich denke jetzt an diese Medaillons, die, wenn ich okay. meine Erinnerung nicht komplett mich täuscht, hauptsächlich nur, später nur noch diesen Schadensfaktor hatten und auch, glaube ich, in den Dungeons nie relevant waren. Ähm, oder du hast dann auch so coole Sachen, dass du, wenn du die Welt erkundet hast, das hatte so ein bisschen auch Open World Feeling, weil du konntest auch so viel in der Welt entdecken, irgendwo eine Höhle, und dann musstest du durch diese Höhle kommen mit Hilfe deiner Zauberstäbe und hast am Ende halt eine Belohnung dafür gekriegt, wenn du die, oder auch wenn du die ganzen Herzteile gesammelt hast und auf die Suche. Es gab so viele Dinge zu entdecken in so einer großen Welt, also wie gesagt, Link to the Past hat wirklich Open World Feeling für mich, ohne dass du das Probleme hat es wie zum Beispiel jetzt bei einem Assassin's Creed, blop, 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 blop. oh, lauter Marker, die jetzt die anzeigen, hier kannst du was machen, sondern du hast einfach erforscht und hast die Dinge gefunden, gut ist.
1: Ja, so mag ich Zeller auch am liebsten. Wenn man, eine, wenn man das allererste Zeller-Spiel anschaut auf NES, das war halt genauso, das ist eine komplett offene Welt. Du konntest auch direkt das erstes ins achte Dungeon rein, wenn du magst, das war halt sehr schwer, aber man konnte es machen. Und diese Freiheiten, dieses für sich selber alles entdecken, das ist auch etwas, was für mich in Zeller eigentlich so den größten Reiz ausmacht. Und für mich Zeller ist erkunden. Deshalb bin ich auch, mag ich Zellerspiele, die sehr linear sind äh, und sehr konstruiert, zum Beispiel Twilight Princess oder Skyward Sword als große Beispiele, weniger. Und ich freue mich auch irgendwo jetzt auf das neue Zeller, of the U, weil da es ja wirklich wieder mehr in diese Richtung geht, große offene Welt, rumlaufen, entdecken, und mal schauen, was daraus wird. Und darauf bin ich wirklich gespannt. Und auch jetzt schon mit Link mit Worlds, da sind sie ja auch wieder zurück bis hin zu dem, was man in Link verpasst hatte. Okay, man hat ja da zwar dieselbe Oberwelt wieder benutzt, aber... Aber das war legitim, das fand ich,
0: weil es waren trotzdem genug Änderungen, dass du trotzdem das Gefühl hattest, okay, du kennst diese Welt noch, gerade wenn du früher es gespielt hast, du kennst das Ganze noch, aber es ist das doch irgendwie auch anders? Also hier sind auch so viele neue Sachen und andere Sachen. Also ich habe wirklich... <lacht>
1: Ich würde so gar nicht unbedingt was dagegen sagen. ich ist auch ist es auch einer meiner Lieblingszellerspiele geworden. Oh ja, oh ja. Also es ist sehr geil, ich kann es nur empfehlen. Und daher, ja, und mich freut, dass es wieder mehr in diese Richtung geht. Dieses Entdecken, dieses Erkunden und nicht dieses äh, ja, Geradlinige. Oder auch was du jetzt angesprochen hast. Es ist auch so eine Krankheit von modernen Zellerspielen, ist man dieses Prinzip von Dungeons, man besiegt einen Miniboss, kriegt dafür ein Item, mit diesem Item löst man alle Rätsel in Dungeons, besiegt den Endboss. Und danach brauchst du das Item vermutlich nie wieder. Das ist halt immer so nicht sehr befriedigend. Und ein bisschen mehr Abwechslung muss in der Spielrolle.
0: Vor allem, wenn sie auch manchmal wirklich neue kreative Items, die wo wo, wo du richtig Spaß auch mit hast, äh, sich ausdenken und diese dann nur auf diesen einzelnen Dungeon fixieren. das Das finde ich schade, weil das, Also Zelda liebe ich halt auch wirklich einfach für die Verrückten und teilweise einfach richtig schönen Gegenstände, die sie sich ausdenken, mit denen du dann die Welt letztendlich erkunden kannst. Meine Befürchtung ist ein bisschen, ähm, weil... Das Zelda für die Wii U soll ja auch riesig werden. Die versprechen ja eine riesig, wirklich riesige Welt. Mhm. Und einerseits ist das natürlich sehr cool für den Erkundungsfaktor. Andererseits ist so ein bisschen meine Befürchtung, ja, was ist, wenn, wenn die Welt aber auch zu leer und zu trostlos, wenn ich, wenn ich so ein bisschen das Shadow of Colossus Feeling dann irgendwann kriege, dass ich minutenlang durch diese Welt reite, ohne irgendein Leben, sei es ein feindliches noch freundliches Leben anzutreffen. Ob, ob mir das dann gefallen wird, also da, das ist meine Befürchtung ein bisschen.
1: Ja, das ist ein ganz großes Problem, was du hier ansprichst, was ja auch schon in der Vergangenheit einige Zellerspiele gehabt haben. Zum Beispiel Wind Waker hat man diesen großen Ozean gehabt, aber war halt immer sehr viel Copy-Paste, sag ich mal. Man hat sehr viele Inseln, die sehr gleich sind und eine kleine Insel mit einer Feenquelle drauf oder was weiß ich. Und diese ganzen Piratentürme, ist halt ist eine große Lehre mit sich wiederholenden Elementen, die nicht so spannend ist. Und auch Twilight Princess ist halt eine sehr weite Welt da für damalige Verhältnisse. Oh ja. Aber es gibt doch nicht viel zu entdecken. Du hast da ein paar Felsen, ein paar Schatztruhen um eine Ecke. Aber oh, da hat mich auch ganz
0: sehr gestört. Da hat's mich richtig, richtig gestört.
1: Da war ja jetzt Ende 2014, haben sie ja Zellayugi mal so eine 10 Minuten, Viertelstunde ein bisschen gezeigt, wo Ayunuma und Miyamoto durch die Landschaft geritten sind. Und da kamen ja die Kritiken auf. Das schaut ja fürchterlich leer aus. Das ist ja wieder genau dasselbe Problem. Und dann haben sie das Spiel verschoben auf Ende 2016. Vermutlich, weil sie sich gedacht haben, okay, wir müssen hier mehr mieten, wir müssen die Welt mit mehr Zeug füllen. Von daher mal schauen. Aber das Problem ist natürlich im Raum große Welt, äh, mit was füllt man die? Dass das auch möglichst interessant bleibt, dass man nicht bloß Stunden dann mit die Gegend reitet und nichts entdeckt. Ja.
0: Ja, also das, das würde ich auch so einschätzen. Ähm, weil es gab ja erst so dieses große Versprechen, ja, es kommt noch 2015 und so. Und mhm. dann gab es halt dieses Feedback, Feedback und ich habe dann auch sofort mir gedacht, ja, der Terminverschub, der kommt daraus resultierend. Weil ich glaube, den war in dem Moment auch, Und ich habe das Gefühl, sie lernen so aus diesem Fehler nichts, weil wie du schon sagst, es gab in Wind Waker die Kritik, dass die Welt ein bisschen zu leer war. Es gab in ähm, Twilight Princess die Kritik. Ich hätte jetzt auch gesagt, zum Beispiel in, in was Phantom Hourglass mit dem Zug auf dem 3DS?
1: Spirit Tracks, auf dem DS.
0: Äh, Spirit Tracks, genau. Da hatte ich zum Beispiel auch das, für mich das Gefühl, dass die Welt einfach ein bisschen zu leer war, dass ich echt ewig mit diesem Zug gefahren bin. Ähm, da war jetzt das so Problem,
1: dass das Spiel zu langsam ist, einfach weil er das Zug so ewig gebraucht hat. Ich würde gar nicht mal sehen, dass die Welt nun unbedingt sehr Leer war. Es gab doch einiges zu entdecken da, aber man hat halt immer ewig gebraucht, um von A nach B zu kommen. Das ist noch so ein ganz anderes Problem.
0: Ja, aber es erzeugt dieses Gefühl von Leere letztendlich hm. dann. So. Und, ähm, also zumindest gibt's ja immer wieder diese Kritik, dass die Leute gerne die Welt ein bisschen lebhafter hätten und jetzt sieht man halt dieses Video, wobei man natürlich auch sagen muss, okay, es war ein Video, wir wissen auch zum Beispiel nicht, ähm, dieses Video, das sie uns vorgespielt oder diese Szene, die sie uns vorgespielt haben, zu welchem Stand des ähm, ähm, aktuellen Entwicklungsprozesses war es? War es wirklich die aktuellste Version oder war die auch schon wieder zwei, drei Monate alt und hat nur äh, flüssig genug äh, funktioniert, dass man es halt zeigen konnte? Wissen wir ja auch alles nicht. Vielleicht nee. wäre der aktuellste Stand schon wieder besser gewesen. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Kritik die Verschiebung bewirkt hat und dass sie halt, oder es, es erschreckende war eher, dass zum Zeitpunkt des Zeigen des Videos scheinbar so ein bisschen nicht dieser Lerneffekt eingetreten ist. So dieses, okay, die Leute wollen ja ein bisschen halt auch erkunden und entdecken, deshalb gehen wir in die große Welt, aber wir checken in dem Moment nicht, dass diese Welt ja auch gefüllt werden muss mhm. oder lebhaft wirken muss. So. Und Kann man wieder
1: mal auf mit Mitchoros Mars schauen, als unser Positivbeispiel. Weil da ist ja eigentlich das 3 d zeller mit der kleinsten Welt. Aber irgendwo die beste Welt, weil es wirklich in jeder Ecke, was zu entdecken gibt, also wirklich jeder Winkel von Termina ist irgendwo interessant oder es ist wirklich irgendwo was zu finden. Da ist halt so eine Welt, die gut gefüllt ist. Das hast du eben bei den meisten anderen 3D-Zellers nicht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wie würdest du jetzt, oder was schätzt du, einfach mal, wenn du jetzt eine Glaskugel hättest und du müsstest schätzen, was würdest du sagen, in welche Richtung wird sich das nächste Zelda auch von der Story wieder entwickeln? Wird es eher wieder... Was Kindlicheres? Wird es eher was Ernsteres? Was ist so deine Einschätzung, wenn du dir mal anguckst, wie sich die Zelda-Spiele entwickelt haben? Auch?
1: Ich denke, es geht eher wieder so in der Richtung von, äh, also ich würde vermuten, es spielt nach Skyward Sword. Es schließt irgendwo da an, dass die jetzt, die Hylianer, wieder auf der Erde angekommen sind und jetzt, dass die Hyrule dieses riesige Welt dann vor sich haben. Und das ist, denke ich, einfach so diese, wo sich das Spiel ungefähr anordnen wird. Und dass auch die Story äh, schon ein bisschen, ja, ernster. Aber jetzt nicht so super düster wie mit Joras Mask oder Tyler Princess, aber eben schon eine etwas ernstere Story. Was ja... Wir wissen ja noch nicht so viel. Wir haben, ja, Was wir jetzt gesehen haben, was ich auch relativ beeindruckend finde, sind diese riesigen Roboter in Spinnenviecher, die einer da, die Idyllia sozusagen quasi sprengen. Du bist ja auf einmal aus dieser weiten, offenen Landschaft, es hat alles herrlich aus und da kommt auf einmal dieses Vieh an, zerbombt alles und jagt dich und du musst das nur überlegen, okay, wie besiege ich das überhaupt? Und Das ist halt auch schon ein gewisser Schockmoment da, so also eine gewisse Bedrohung, auch in dieser Idee eine gewisse Bedrohlichkeit da ist also das finde ich eigentlich nicht schlecht.
0: Ich finde vor allem deine Überlegung sehr cool, wenn man jetzt mal so überlegt, Skyward Sword durch die durch diese Himmelsszenarien und dann spielt der nächste Titel wirklich als Nachfolger gedacht. So im Sinne von, jetzt kommen sie auf die Erde und müssen diese Welt entdecken, was ja dann auch letztendlich dieses Entdecken des Spielers mit einherbringt, weil der Spieler will die Welt entdecken, aber er hat auch dieses logisch in die Handlung eingebettet, warum wir das entdecken oder es macht Sinn, diese Welt entdecken zu wollen. Also wenn die es so machen, würde ich das richtig, richtig cool finden, weil das dann alles auch wieder ähm, harmonisch wird, weil dann Story mit Gameplay auch einhergeht und alles, mhm. alles runder macht. Also. Na, hoffentlich hast du dann recht mit deiner Vermutung. Das, das finde ich richtig schön. Ähm. Mal
1: schauen. Ich habe nur eine zweite Vermutung und das wäre dann eher nach den NES-Spielen. Einfach weil du in Zelda 2 auch schon so eine riesige Welt hattest. Das ist ja nochmal das Zelda mit deinem größten Hyrule. Mhm. Weil ähm, ganz der ganz südwestliche Zipfel von der Welt in Zelda 2 ist sozusagen das Hyrule aus dem ersten Spiel. Das ist wirklich so ein ganz kleiner Fleck. Mhm. Und in dem, das, das Hyrule aus dem ersten Spiel entspricht ja meistens so, was man auch in den anderen Spielen hat. Also ich Todesberg, Hülliger und sich also die verlorenen Wälder, also diese Ecke, diese typische Ecke von Hyrule. Da hast du diese riesige, weite Welt noch dahinter, hinter dem Todesberg mit acht verschiedenen Städten und sonst da. Das ist natürlich in Zeller 2 als sehr einfach dargestellt. Also eben auch ein Spiel, wo man wirklich ein wirklich riesiges Hyrule hat. Da könnte es uns auch anschließen. Dann eben sagt man, okay, ich spiele in dieser Ära. Aber mal schauen.
0: Schauen wir mal. Also hoffentlich verschieben sie es nicht nochmal, mal, weil ähm, so langsam wird es auch Zeit. Gerade deswegen, weil ja auch die nächste Generation der der Nintendo-Konsolen ähm, angedeutet und, und angeteasert ist. Und ich meine, man hat sonst so ein bisschen das Problem Es könnte natürlich sein, dass Gut ist die Frage, ob die nächste Generation der Konsole in absehbarer Zeit released wird, ob das so eine Geschichte wird wie, ähm, war das Twilight Print? Doch, Twilight Princess ja. kam auf zwei Konsolen ja parallel raus. Ob das zum Beispiel nochmal so eine Geschichte wird, dass das quasi ist komplett denkbar, ja. Dass es quasi auf Wii U und auf der neuen Konsole jeweils erscheint. Schauen also, wir mal. Also nicht, dass
1: ihr kommt auf jeden Fall dieses Jahr das Spiel raus für die Wii U. Wieder zu Weihnachten ungefähr. Das sollte auf jeden Fall feststehen, weil irgendwann ist die Wii U jetzt dann mal vorbei. Ja. Leider, äh, weil ja bringt nichts mehr. Ach, schade eigentlich, war, weil ich ja, fand das, das schon Es war keine schlechte
0: Konsole eigentlich.
1: Ja, nee, ich habe auch immer sehr gerne mitgespielt. Vor allen allem durch Harry Warrior sehr ja viel damit gespielt. Ja. Aber es hat nicht gut angekommen die Konsole und Ungo muss halt Nintendo dann weitersehen. Ja. Aber das Spiel muss auf jeden Fall noch kommen und noch. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist, was ist der Nix? Da wissen wir noch, wir wissen gar nichts darüber. Kann alles Mögliche sein und weiß noch gar nicht, ob das Spiel dann überhaupt auf den Index läuft. Ob das dann weiß ich nicht. Schauen wir mal. Also Aber es ist halt komplett möglich, dass das auch auf beiden erscheint. Aber ähm, ja. Also es ist, schon fast eine, die...
0: es ist schon fast meine Vermutung. Also ich glaube tatsächlich, also man muss ja auch ein bisschen die Grafik be betrachten. Ähm, es sah ja schon sehr, sehr toll aus, sehr, sehr gut. Und wir wissen ja, die Wii U ist jetzt nicht die äh, stärkste Konsole, die ähm, ähm, perfekt mit PC oder Xbox mithalten kann. Das ist aber auch ja. nicht das Ziel letztendlich der Wii U gewesen. Und das finde ich, verkennen auch viele. Also ich mag es generell nicht so auf nur Grafik achten, weil ich finde gerade Nintendo dafür interessant, dass sie mit Spielkonzepten arbeiten. Und deshalb ist es ja letztendlich auch so, dass die besten Spiele von Nintendo selbst für die Nintendo-Konsole kommen. Ähm, Zombie U jetzt mal ja. ausgenommen, das war wirklich einer der sehr wenigen Vertreter, wo es mal wieder ein Third-Party-Anbieter ähm, geschafft hat, ein richtig schönes Spiel für diese ungewöhnlichen Konsolen rauszubringen. Ähm, wo ich auch überhaupt nicht verstehen kann, dass man das jetzt als Zombie noch mal rausbringt, weil das Kernelement ist ja dieses Tablet und damit zu arbeiten, also ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Naja, aber da schweife ich ab. Ähm, ich glaube schon tatsächlich, dass das Zelda-Spiel dann auch nochmal auf der nächsten Konsole mit erscheint direkt. Oder oder wenn die nächste Konsole mit rauskommt, dass da das vielleicht sogar als Launch-Lite dann nochmal als HD-Remaster oder sowas rauskommt. Mhm. Weil ich glaube, dann gerade so als grafisches Zugpferd könnte das dann auch sehr hilfreich nochmal sein für die nächste Konsole.
1: Ja, ist komplett möglich. Aber ich denke mal so, gerade dieses Spiel ist halt wirklich ein Push für die Wii U. Man sollte doch irgendwo man sollte auch immer das Gefühl haben, dass jede Nintendo-Konsole sich lohnt. Das ist, ich glaube, das erste Mal, wo man sich sagt, die Wii U hat sich vielleicht nicht so sehr gelohnt, weil, weil es ein bisschen Nintendo's eigene Schuld war, weil sie irgendwo auch keine Spiele rausgebracht haben, die jetzt mhm. wo man sagt, ich würde es unbedingt dafür eine Wii U haben. Es gab zwar auch sehr gute Spiele, wie zum Beispiel Mario Kart 8 und Smash Bros. und so weiter. Das sind alles Titel, die man schon irgendwie mal hatte. Ich habe schon, hab schon Smash Bros. und Mario Kart auf der Wii spielen können, das ist immer noch gut genug, laufen auf dem 3DS es wird jetzt besser, das neue Zeug, aber jetzt vielleicht nicht so gut, dass man jetzt unbedingt dafür die Wii U haben muss. Das hat die, die Konsole auch insgesamt nicht so gut gemacht, weil einfach die Titel gefehlt haben, die man gesagt hat, ich brauche dafür jetzt unbedingt die Wii U. Ich glaube, Zeller U ist jetzt so einer der großen Titel, wo man sagt, ja, dafür will ich mir eine Wii U kaufen. Das ist einfach mal ein hammergeiles Spiel. Und wenn sie jetzt in der Wii sagen, ja, kommt dafür ein X, dann kann man sich die Wii U, es ist wirklich die Wii U, eine Konsole gewesen, die man sich hätte komplett sparen können, theoretisch, für viele. Ja, ja. Und auf der anderen Seite muss man auch das Spiel sagen, will ja auch, dass das Zelda-Spiel sich gut verkauft, dass auch das ein großer Erfolg wird, dass wieder mal ein richtig erfolgreiches Zeller nach Ocarina of Time und Final Princess wird. Das ist halt bei Video vielleicht nicht unbedingt gegeben. Ja. Das, aber wie hängt auch vom NX ab. Der NX könnte auch eine totale Katastrophe werden, wir wissen es noch nicht. Von daher, erstmal schauen, was jetzt auf der i3 uns auf uns zukommt.
0: Ich hoffe bloß nicht, dass sie mit dem mit der NX den Fehler machen, dass sie jetzt quasi den Grafikwahn wieder aufnehmen und und da vielleicht in die Schiene wieder reinrutschen. Oh, so nach nee, dem Motto. Nintendo
1: gar nicht. Also Nintendo ist ja immer eine erfolgreichste Konsole in der letzten Generation war die Wii. Das haben die nicht durch Grafik geschafft, sondern durch gute Gameplay-Ideen. durch Etwas, was auch allgemein gut ankam beim großen Publikum. Und dahin wird Nintendo wieder zurückholen nicht irgendwie jetzt mit sich mit äh, Sony und Microsoft um die Wette streiten, das bringt nichts. Äh,
0: abschließend noch ein kleiner Faktor, weil Virtual Reality wird ja auch immer interessanter und spannender. Könntest du dir ein Zelda-Spiel in Virtual Reality vorstellen?
1: Ich habe nie Virtual Reality ausprobiert oder sowas wie Oculus. Von daher ist schwer zu sagen. Zelda also ist eher etwas, was man entweder aus der Vogelperspektive spielt oder aus der äh, Third-Person-Ansicht, während Virtual Reality mehr so auf die Ego-Ansicht ausgelegt ist. Ganz, so auch, ganz am Anfang wollte Ocarina of Time sollte ursprünglich auch aus der First-Person-Perspektive gespielt werden, aber das haben sie alles geändert, einfach weil sie es besser macht mit der um, Rückgang, sich einfach mal Link aussieht und Link ja auch, sich jung sein kann oder erwachsen sein kann oder ein Krone sein kann oder ein Zocker sein kann, das ist wichtig, dass man Link aussieht, was halt nicht so gut ist für äh, VR. Aber ja, ich denke eher weniger, aber mal schauen.
0: Weil ich zum Beispiel fände es halt ganz spannend, auch wirklich so aus so einer Ego-Perspektive dann Hyrule mal auch ganz anders dadurch wahrzunehmen, so wirklich so dieses mhm. Gefühl zu haben durch dieses Land, was man jetzt schon so lange kennt, auch wirklich sich bewegen zu können. Inwiefern das dann halt für die Handlung auch nochmal Relevanz nimmt, wenn man zum Beispiel halt, weil das ist ja auch zum Beispiel ein wichtiger Aspekt, Link spricht ja nicht in den Spielen. Und die einen finden es gut, die anderen kritisieren es, weil es die Immersion ja auch durchbricht oder nicht durchbricht. Und wenn man jetzt überlegt, dass man quasi durch Virtual Reality komplett in die Rolle von Link halt übergeht und, und ja noch immersiver zum Link wird, welche Öffnungen oder, oder Möglichkeiten das auch wieder für Storytelling bietet, fände ich durchaus spannend. Die Frage ist halt letztendlich, ob Nintendo in so eine Richtung gehen möchte und ob Zelda, also die Zelda-Reihe, in so eine Richtung funktioniert.
1: Ich war wirklich eine Zeit lang überzeugt. Am Anfang, ich habe gedacht, bei der Wii, das Suizella wird aus der Ego-Perspektive gespielt, einfach weil ich denke, das wird vielleicht das nächste große Format. Und ich war auch überzeugt, dass das gut funktionieren könnte. Aber lange hat sich Nintendo sowieso noch nicht getraut, mal schauen. Das ist natürlich das Ding, dass in Japan Spiele aus der Ego-Perspektive nicht unbedingt so beliebt sind. Das ist ja in, ist dann quasi noch schlechter für Zellala. Ja, das. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass es generell immer heißt, dass Zella nicht so blieb ist in Japan. Wenn man es jetzt noch in der Ego-Perspektive macht, wäre es ja fast dann völlig tot. Keine Ahnung. Aber, man könnte es mal auch probieren. Ich weiß es nicht. Aber, ja, schwer zu sagen. Wir wollten ja eigentlich über Story quatschen, über was so Zeller Story bietet und irgendwie sind wir sehr abgetriftet in... <lacht> wie schaut die Zukunft von Zelda aus?
0: Ja gut, aber das ist ja auch so ein bisschen das, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe. ne? Ähm, es ist ja der Aufhänger, äh, um über Zelda reden zu können und wohin es sich dann hm. einen treibt, äh, schauen wir mal, weil ich finde tatsächlich, ähm, die Story und das Gameplay zum Beispiel und auch die Frage, in welche Richtung es sich entwickelt, das hängt schon alles miteinander zusammen. Weil wenn ich mal überlege, dass, ähm, Zelda halt zum Beispiel ja auch, ich, ich habe jetzt nicht die Zahlen genau im Kopf. Aber bis Twilight Princess, glaube ich, waren sie schon wieder ein bisschen am sinken, zumindest auf der Hauptkonsole. Und mhm. Twilight Princess hat da ja auch nochmal einen Schwung gegeben. Ob es jetzt allein an dem grafischen, an der grafischen Darstellung liegt oder ob es auch an anderen Elementen liegt, wie etwa zum Beispiel. Ich liebe tatsächlich
1: daran, dass Twilight Princess eben ein Stadttitel für die war, Mich damals besonders gut verkauft hat.
0: Gut, ähm, da kennst du dich eher aus, weil du da natürlich nochmal ein bisschen äh, tiefer in der Materie drin bist. Ähm, ich hätte jetzt sonst gesagt, dass das sei mal dahingestellt, aber wenn man es konkret so sagen kann, gut, dann dann ist es so. Aber dann ist es ja letztendlich so, dass es auch hier nicht rein die Qualität des Spiels ist, sondern dass es halt eben die Kombination aus, die Fans wollten ein Zelda, dann ist es ein Zelda, was gut aussieht, dass es noch Starttitel für eine neue Konsole ist. Das hat dann so ein bisschen zusammengespielt, denke ich mal. Ja, natürlich ähm, ich aber dann ist es halt das Problem, dass es auch hier letztendlich so ist, wer das ein anderer Umstand gewesen, hätte selbst Twilight Princess wahrscheinlich dann auch wieder nicht diese guten Zahlen erreicht und dann ist halt die Frage, ob nicht ein Umdenken letztendlich auch erfolgen muss, um auch wieder ein bisschen Aufschwung der ganzen Serie zu bieten, weil wenn die Zahlen am sinken sind, gut, die Zahlen sind wahrscheinlich immer noch ziemlich gut für Nintendo und Nintendo wird wahrscheinlich immer noch ziemlich zufrieden sein, weil die das ist halt eine Marke, die ist bei weitem noch nicht tot und Zelda wird halt noch jahrelang die Fans begeistern. Aber Dennoch muss man sich halt überlegen, inwieweit vielleicht eine Neuausrichtung, halt wie gesagt, zum Beispiel durch kreative Konzepte auf Seiten der Handlung, dass man halt sagt, ich nehme durchaus mehr ernstere Themen halt in diese ganze Geschichte rein, weil ich glaube oder ich habe das Gefühl, dass das, was die Fans so empfinden ist, ich bin mit der Zeit immer älter geworden, ich bin erwachsen geworden, ähm, ich beschäftige mich mit meiner Umwelt ja auch ganz anders. Und Zelda ist so ein bisschen auf der Stelle treten geblieben. Ich möchte gern, dass Zelda mit mir heranwächst. So, und da vielleicht zu so dieser Konflikt letztendlich steht, während Nintendo selbst mit Zelda ja auch möchte, dass sich auch neue Gruppen, also, also neue Leute, neue K Kinder äh, diesem Franchise, ähm, erwärmen können und Spaß daran haben können und wenn Zelda zu ernst wird, wird das schwierig, weil die Kinder da nicht so den richtigen Bezug finden. Das heißt ja auch zum Beispiel die Waagschale zu finden zwischen Ernsthaftigkeit und trotzdem noch genug, dass Kinder auch da oder neue Spieler da den Weg reinfinden können, ist halt auch sehr, sehr schwierig. So, Das ist keine leichte Aufgabe, die, der man sich da stellt.
1: Man muss eine gute Mischung finden, das ist richtig. Es ist nicht nur, was die Story die Optik betrifft, sondern auch vielerlei Hinsicht das Gameplay. Ich nehme mal gerne Ocarina okay, of Time das ist für mich immer so ein Spiel, was ich Einsteigern empfehle. Weil es auch einfach irgendwo in vielerlei Hinsicht eine gute Mischung findet. Zum Beispiel auch was das Erkunden, was auch die Balance zwischen Erkunden und Story ist. ist auch eine interessante Frage. Was einmal Spiele, die halt sehr offen sind, aber dafür vielleicht auch die Story nicht so ausgeprägt ist. Ich meine, das ist das krasseste Beispiel für das allererste Zellerspiel von NES, klar. Und dann hast du halt eben Spiele, die sehr linear sind, aber eben auch sehr, sich mehr auf die Story konzentrieren, wie Skyward Sword oder halt wirklich von ja, Story-Punkt zu Story-Punkt drinst. Dass man eben da in der sich eben auch eine bessere Balance findet, die, wie ich finde, in Ocarina of Time eben da ist. Das ist so ein Spiel, was eben auch gewisse Freiheiten lässt, aber wo man auch geleitet wird, wenn man das möchte.
0: Vor allem war ja auch das Konzept der Welterkundung, was ja auch Zelda oder die Zeltereihe sehr interessant macht, ein bisschen in Konflikt mit Storytelling steht, weil das ist ja auch so ein bisschen auch ein Kritikpunkt generell in Open-World-Spielen. Wenn ich eine Geschichte, eine Handlung habe, die ja eine gewisse Wichtigkeit auch mit sich bringt, zum Beispiel, ähm, nehme ich jetzt mal, weil es ein aktuelles Beispiel ist, ähm, Fallout, wo es, wo es, also Fallout 4, wo es halt so ist, dass man, also ich will jetzt auch nicht zu so spoilern, aber man zieht halt los, weil man jemand bestimmten dringend finden möchte. Und dann immer wieder aber diese Schlenke hat, ja eigentlich möchte ich ja jetzt gerade dringend jemand finden, aber ich beschäftige mich erstmal noch hiermit und gehe noch erstmal dahin und erkunde erstmal noch die Gegend. Das macht ein bisschen die Story kaputt, weil es so es wirkt so deplatziert. Einerseits will deine Figur jemand schnell finden und trotzdem lässt du dir alle Zeit die Welt erkunden.
1: Und das ist ja dann das auch... Ist ja Problem, das, das ist ja ein Problem, was wirklich Zeller genereller, da ist ja sich sagt, Gag eigentlich Prinzessin Zeller wartet, darauf gerettet zu werden, während Link angeln geht und Herzteile sucht und das ist ja einfach da. Ja. Dagegen kannst du auch nicht viel machen. Das ist halt einfach dieses Sidequest-Prinzip, sag ich mal.
0: Ja, wobei auch hier dann letztendlich der Aspekt wieder ist, wie man diese quest einbindet. Wenn man wieder logisch einbindet, dass man diese Sidequest machen kann, weil man am Ende etwas kriegt, was einem bei der Suche nach zum Beispiel Prinzessin Zelda hilft, dann hat das auch schon wieder einen etwas in sich logerischen Aspekt.
1: Ja, klar, aber man braucht es halt meistens nicht
0: ja, <lacht> wo wir wieder wären bei den Gegenständen, die man an einer Stelle braucht und danach nie wieder, was was halt echt auch schade ist. Also, man sieht, es, es greift alles schon so ein Stück weit ineinander und klar, wir wollten über die Story reden, aber man merkt auch, selbst die anderen Dinge, über die wir geredet haben, haben doch auch wieder Einfluss auf die Story und die Story letztendlich auch wieder Einfluss darauf Das heißt, die Frage zu beantworten, braucht Zelda eine Story, um auch besser zu werden, ich glaube, die kann man nicht einfach per se mit einem Ja oder einem Nein abzuholen, weil man schon da also man würde mit einem Ja oder mit, mit, mit einem Nein es sehr versimpeln was was aber eben nicht der Fall ist weil es stecken schon sehr komplexe Mechanismen letztendlich allein schon wenn man halt den 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 Zusammenhalt zwischen Gameplay und Story betrachtet dass das Gameplay halt sich mit der Story beißt wenn man es nicht vernünftig einbindet und so da da ist halt schon eine schon eine, schon eine gewisse Wechselwirkung sage ich jetzt mal
1: Schon meistens habe ich gesagt, habe, dass die Story eher um das Gameplay gesponnen wird und ich es auch fördern soll und antreiben soll. Das hat man den meisten Zelda-Spielen. Bei einigen ist es sehr offensichtlich wie Spirit Tracks, wo du halt eine Story hast, mit wo äh, Schienen als Ketten ja den dämonen ich sich über das ganze Land ziehen, und auf denen du dann mit dem Zug fährst. Oder wo du ganze Rassen hast, die ja nur für die Story existieren, wie die Lokomo.
0: Auch hier fände ich es dann aber mal spannend, wenn Nintendo mal den... Den, den, den Schritt wagen würde, zu sagen, okay, wir machen zuerst die Story und drehen diesmal den Spieß quasi um und machen das Gameplay um die Story. Das fände ich mal ganz interessant, wie dann ein Zelda-Spiel aussehen könnte, quasi wie da der, die, vielleicht auch die, die, die Harmonie zwischen Gameplay und Story dann nochmal besser wäre. Ob man da wirklich dann den Fall hätte, dass man sagt, okay, hier ist, ist es wirklich so, dass die Story... Das Spiel besser macht, weil die Story einfach zuerst war und das Gameplay dann
1: passend drum herum gesponnen wurde. Das würde ich nicht denken. Was mir am besten immer gefällt, sind Stories, die man auch erkundet, wie das, äh, ja, wie die Spielwelt selber. Das ist für mich eine gute Story in Zeller, wenn ich nicht nur von einer Cutscene zur nächsten renne, wie in Skyward Sword, sondern wenn ich wie in Majora's Mask mir da eben die Zeit nehmen mir in unruhstaat alles zu erkunden und dann vielleicht mehr Hintergründe erfahre, weil ich mit der Oma mir die Geschichten vom Karneval anhöre und dann mehr und mehr zusammenkommt. Also weißt du, das ist sowas, finde ich, wesentlich reizvoller bei Zeller, eine Story, die man auch erkundet, genau wie das Spiel auch selber du?
0: Ah, dieses ähm... Und ein
1: anderes Beispiel ist zum Beispiel Metroid Prime, das ist noch so ein sehr geiles Spiel, was wo man eigentlich von der Story nicht viel mitbekommt, außer man fängt halt an, alles zu scannen und man, man, man kriegt dann die ganzen Hintergründe mit. Das ist zum Beispiel eine Story, die ich in so einem Action-Trencher sehr reizvoll finde.
0: Ja, dafür gibt es ja auch diesen Fachbegriff jetzt, ähm, wo quasi die Umwelt die Geschichte erzählt. Ja. Ähm, was ja in letzter Zeit auch. Ach, ich komme gerade nicht, aber ja, klar. Und
1: ambient an ein Storytelling oder sowas, keine Ahnung.
0: Ja, ja, genau. Ähm, gut, ich glaube dann, die Zeit verrinnt nämlich. Wir müssen langsam Schluss machen, auch wenn ich gern wirklich noch weiter mit dir reden würde. Aber ähm, wir, wir kommen halt... Also wir könnten noch wahrscheinlich ewig jetzt... Wir können noch über die einzelnen Spiele im... im Zentre oder im, jedes einzelne Spiel nochmal auseinandernehmen, aber ähm, das würde halt einfach zu lang werden. Vielleicht bei einem zweiten Podcast, dass man sich nochmal irgendwie ein zweites Mal zusammensetzt und, und dann klar, vielleicht noch mit jemand anderem, dass man überlegt, ja, und Bacon ist ja auch ein ganz großer Zelda-Fan mhm. oder auch der ähm, metze mit dem ich bereits hier einen Podcast gemacht habe, ein äh, Kumpel von mir, der ist ja ebenfalls ein großer Zelda-Fan und dass man da vielleicht zu dritt nochmal ein bisschen dann einzelne Spiele rauspickt. An der Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war mir eine sehr große Freude.
1: Ich habe zu danken für die Einladung. War lustig.
0: Ja. Und wie gesagt, gerne wieder. Ja, wie gesagt, also ich habe ja äh, einige Ideen noch noch parat. Ähm, das das Problem ist, man möchte dann immer so, oh, ich habe jetzt diese Idee und ich möchte am liebsten sofort aufnehmen und sofort alles rausfahren, Aber man muss sich gedulden und man muss sich für alles Zeit nehmen und dann wird es am Ende auch gut. In dem Sinne, ähm, wenn ihr noch irgendwelche Gedanken oder so habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare, dass wir da vielleicht die Diskussion ein bisschen fortführen. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Ansichten zum Thema Zelda und Handlung. Und in dem Sinne würde ich dann einfach sagen, verabschieden wir uns dann jetzt für heute. Gut, ciao. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Tschüss. Auch wenn sich Vergangenheit Cyrus jetzt verabschiedet hat, meldet sich Zukunft Cyrus nochmal, oder Gegenwart Cyrus besser gesagt, nochmal zu Wort. Denn wegen den nächsten Folgen möchte ich noch kurz eine Info loswerden. Es ist so, dass die nächsten drei Folgen eigentlich noch aus dem Jahr 2015-2016 stammen, denn auch wie diese Aufnahme sind wir eigentlich schon 2016 angekommen. Diese Folge ist ja zum 30-jährigen Jubiläum von Zelda aufgenommen worden. Und das war eben im ja, Februar 2016. Aber der Einfachheit halber sage ich einfach, dass diese, dieser Ur-Podcast-Versuch von mir 2015 ist, macht es ein bisschen, ja, führt nicht zu, zu viel Verwirrung halt letztendlich. Die nächsten also drei Aufnahmen, das ist einmal eine Folge zum Thema Horror, und zwei Folgen rund um Final Fantasy, die ich mit zwei Gästen aufgenommen habe, die auch schon ewig auf diese Folge warten. An der Stelle viele liebe Grüße an die beiden, sie wissen, wer gemeint ist und viel, vielmals Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Diese Folgen sind nie bis jetzt veröffentlicht worden. Das heißt, die Folge mit Turian Tourist war damals auf meinem YouTube-Kanal, als ich Podcast dort gemacht habe, die letzte Folge. Und... Danach gab es diese drei Aufnahmen, die nie gemacht oder nie veröffentlicht wurden, die ich in der Rohfassung noch vorliegen habe, die ich also jetzt bearbeiten werde, jetzt zusammenschneiden werde und zu so einer richtigen Podcast-Folge ähm, fertig machen werde. Das heißt, wir haben Premieren alter Folgen. Klingt ein bisschen alles vielleicht verwirrend. Nur, dass ihr euch nicht wundert, ähm, es ist schon was Neues weil es wie gesagt noch nie rausgekommen ist, aber es ist eben halt aufnahmetechnisch auch noch alt, sprich auch von der Tonqualität wahrscheinlich ähm, noch ein bisschen anders als das, was dann in Zukunft kommen wird. Wenn diese drei Folgen rum sind, wird auch der Veröffentlichungsrhythmus ein bisschen angepasst, weil es dann einfach nicht mehr jede Woche was geben wird, aber dazu werde ich dann nochmal inzwischen den Zeilen rausbringen. Jetzt habe ich genug gequatscht, jetzt verabschiede ich mich wirklich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.